0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena, med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Lars Nylin som har en lång resa i musikbranschen. De flesta känner säkert igen honom från den svenska musikbranschens nyhetssida Musikindustrin.se Som han driver och skriver för Vi pratar om allt från att skapa engagerande personligt innehåll I form av text Till Lars resa och erfarenheter från musikbranschen under 40 år Allt från journalistik Till att driva label Till A&R och promotionchef Till manager och mycket mycket mer Häng med på en spännande resa Lars Nullin, välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, detsamma. Kul att vara bra? här. Allt bra. Ja, det
1: är alldeles utmärkt. Ja,
0: superkul att ha dig här. Mm. Eh, vi måste ju ta ett avstamp, eh, tänker jag. Mm. Du vet säkert vart jag, vart jag ska börja någonstans. Mm. <laughs> ta ett avstamp i en krönika som du skrev för lite drygt ett år sedan. Mm. Eh, om Musikbranschpodden mm. i musikindustrin.se. Mm. Mm. Eh, där du... Skriver bland annat då, citat Musikindustrins Lars Nerlin är sist i universum att lyssna på musikpoddar mm. och påminns drastiskt om institutionen musikbranschpoddar. Mm. Det var ju fint skrivet.
1: Mm. Uh, ett år senare gäller det fortfarande att jag är jag lyssnar faktiskt på musikbranschpodden då och då. Men jag är fortfarande lika dålig på att lyssna på poddar. I alla, alltså I alla mina fält. Jag har inte, jag har inte blivit någon vana eh, generellt. Och, och det gäller även sport då, som är mitt andra ja, stora livsintresse det har bara inte passat mig hittills jag, jag bor ute i skogen jag bor på landet jag borde, jag borde gå och promenera och lyssna på poddar ja. eller när jag sitter på bussen ut i Roslagen då, som jag bor i två timmar kunde jag lyssna på poddar men då, då, då hör jag musik och när jag promenerar så vill jag höra naturen så ah. det blir inte av liksom. så att jag läser om poddar, jag hör åsikter mm. om poddar mm. jag får tips om poddar dagligen uh, men jag lyssnar jättelite själv mm. så att där, är jag många, där är jag dålig ja. uh, faktiskt på allvar för att det är ju en en tid när det inte finns knappt musiktidningar till exempel i Sverige då är ju poddar ett ställe att hitta info. Mm. Och jag har ju fattat att det finns nischade poddar som skulle intressera mig om jag, om jag ansträngde mig lite eller om jag lyssnade. Mm. Men som sagt, åter, det är inget smick, fall smicker utan musikbranschpodden har jag lyssnat på då och då när det är folk jag är intresserad av eller mm. känner. Mm. Att, men ytterst lite andra svenska musikpoddar mm. till inga andra ska <laughs> jag påstå nu kommer säkert någon berätta för mig att min podd har ju sagt att du lyssnar på ja, ja, men, men här och nu så tror jag inte det faktiskt <laughs> ja
0: men det, det, det uppskattar jag mm. och, 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 och jag såklart. tycker att det
1: har varit superintressant skitintressant med det mm. ni har gjort och uh, många av dem har jag uppskattat
0: jättemycket du har ju liksom lite grann skapat dig ett ganska brett namn och ett stort kontaktnät i mm. musikbranschen. Många känner till vem du är mm. um, och det du har gjort och du har ett väldigt, väldigt stort kontaktnät som sagt. Mm. Dels av din erfarenhet som du pratade om, du har ju jobbat på skivbolag som är en archef uh, du har väl jobbat med... Uh, journalistik ganska mm, mycket också. Mm. Du har ju skrivit innan det mm. och sen efter också. Så du har väl doppat håna lite, lite överallt.
1: Det är väl att, ja, bortsett från den allmänna längden på hur länge jag har jobbat mm. i eller nära musikbranschen, det är ju för över 40 år. Ja. Så det skapar ju sig såklart ett nätverk. Men sen har jag ju gått mellan delar så du har väl också gjort att det har ökat Mer än om jag bara hade varit journalist eller bara hade varit skivbolags, musikbolags person. Ja, men exakt. Det väl, har väl vidgat kontaktnätet. Ja. Och, och även faktiskt i och för sig arrangör, bok, inblandade bokningsbolag och liknande. Mm. Någon mån management eller amatörmanagement i alla fall, jobba åt och med artister. Mm. Det har väl också gjort att ytterligare vidgar nätverket kanske jämfört. Ja, men om man bara hade, endast hade varit vid min skomakare
0: blivit din läst liksom. ja. Att stannat i ett, i en folla liksom. ja. men många känner nog till idag då, dig från musikindustrin.se mm. ja. där du skriver väldigt mycket
1: ja det har ju varit ganska länge nu
0: också det, ja. jag, fick, jag fick
1: det uppdraget 2008 eh, faktiskt bokstavligen samma vecka som mitt sista med all säkerhet, jobb på ett musikbolag mm. Det var, jag jobbade på ett Bonnier Amigo, Bonniers dåvarande musikbolag, skivbolag. Mm. Och det fick nya ägare och det byttes personal helt våren 2008. Och då, jag tror att nästan att det var samma dag, eller samma dagar i alla fall, så hörde Stefan Gullberg, en dåvarande musikförlags vd och bekant för många av sig och frågade om jag ville vara med och ta över musikindustrin mm. som då hade varit en en webbtidning i ett antal år. De ville liksom vidga den en aning. Musikförlagen skulle gå in i den. Det hade varit IFB-skibolagens tidning, då webbtidning och för ett, innan det printtidning. Med redaktion och allt tillbaka i tiden. Och då, det, tyck, det, det hade ju nog jag varit intresserad av även om jag inte hade stått arbetslös. Mm. Men i och med att jag stod arbetslös ganska snart. I och med det här uppsägningen då från skibbolaget så var det ju perfekt. Mm. Och jag hade väl ingen aning om att, eller jag hade definitivt ingen aning om att jag skulle fortsätta med det. Så pass nu är uppe i 14 år. Nej. Jag har väl, kanske vi återkommer till, men jag har väl under de här åren tänkt ett antal gånger att nej, de, de vill de väl föryngra. Måste, nu måste de göra sig av med den här gubben. Liksom. Men det har inte hänt, lyckligtvis, för min del, och uh, åren har rullat på och det, för min egen del är det ju bara perfekt dels ett spännande och kul uppdrag och dels händer det ju så mycket mm. det är ju hela tiden så, Exakt. Är, så mycket nyheter mm. i, i, i det här sammanhanget så att det ju varit suveränt sätt att för en allmän intresserad och, och frikigt intresserad att få insyn mm. få info dagligen om nyheter i och omkring branschen ja. och motiv att läsa sin mor morgon music business worldwide eller billboard eller vad det nu är varje morgon. Det mm. kanske jag inte hade en känt... på något sätt. Ja, det hade jag hade ju inte känt uh -huh. motiv, motiv för som mer allmänt intresserat om jag hade blivit sportjournalist mm -hmm. 2008 just det, just det. Ja. vilket var vilket var mitt alternativ mm. för att jag hade då börjat skriva rätt mycket sport. Mm. Så han nog tänka att nu när jag blev uppsagd från musikbolag att ja, då blir det sportjournalistik mm. för mig. Men det blev aldrig riktigt så, mer än som, lite som frilansare också. Just det. Jag ska tillägga att det är ju frilans, musikindustrin är ju också ett frilansjobb. Mm. Så att det har ju inte varit att jag suttit på en redaktion och gjort musikindustrin, utan jag har ju kunnat göra annat hela tiden
0: också. Mm. Men om vi backar lite då, mm. journalist i grunden, ja. Ja, det är väl det som du, du klassar dig som på något sätt?
1: Ja, jag, jag, det gör jag väl. Jag tänker nog mig själv som journalistskribent, mm. med åren allt mer Författare och också gjort mm. mycket böcker. Men 1980 så ramlade jag på ett bananskal in i skrivande. Det är mm. väldigt mycket bananskal billigt Att jag, jag var på till Stockholm för att komma närmare den musik jag gillade, gå på ställen köpa skivor, allt det där hitta någon utbildning som inte hade någon, något betygskrav för kopplat och, till Nej, nej, nej. nej. Det, det var en samhällsvetenskaplig utbildning som jag i och för sig är intresserad av men jag hade inga tankar på att det skulle leda till något jobb eller nej. karriär utan jag ville studera någonting för att få vara i Stockholm mm. för att kunna få studentrum och allt sånt jag kommer från Sundsvall och flyttade ner då 78. Och hade varit ett och ett halvt år när en tidning som heter Slager startade. Det, trots namnet så var det ju en, en rocktidning, högsta grad rocktidning, rockkulturtidning. Och jag läste om den idén sommaren 80. Och eh, tyckte att den där skulle jag vilja recensera för För att få gratis skivor ah. <laughs> Jag tänkte inte ens live-konserter Utan skivor skulle ah. jag liksom recensera jag läste, jag läste engelska musiktidningar varje, varje vecka liksom New Musical Express, Melody Maker Och så vidare DGIC-studie, studentlånet liksom. mm. Och eh, sen, bo, sen skrev jag och min bror Som hade ungefär samma tankar Ett brev till, till tidningens redaktion Och där vi kände inte dem, vi hade inga kopplingar alls till den världen. hade inga planer på att bli journalister eller någonting. Vi skrev, skrev ett brev och frågade om vi fick komma upp. Och vi var rätt roliga, tycker jag, fortfarande i formuleringarna. Vad vi, skulle, alltså vi, skulle, vi berättade att vi, vi skulle då, om vi fick recensera då skulle vi komma varje vecka med likör, jag kommer inte ihåg det för sort men vi skulle komma förbi med någon, liksom, någon, 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 någon likör tror jag det var någon... Så Ni mutade dem? Ja, vi skulle Egentligen. muta vi dem skulle liksom. muta. Ja. Och, och en, en redaktör då på Slager som sedan och fortfarande idag är väldigt bekant i, för många i, som lyssnar, Håkan Lager uh, han han tyckte det var jättekul och han kom själv från samma ö utanför Alnö, eller utanför Sundsvall som heter Alnö.
0: Mm
1: -hmm. Så att gigantiskt slump så tyckte han att de här killarna är lite kul och tyckte han uppenbarligen. Och de kommer från Alnö som jag mm. kommer ifrån. De tycker jag var kul att träffa. Så att vi, vi, vi skulle komma dit en oktoberdag 1980- och träffa dem. Men utanför fick jag kalla fötter och så min brorsa fick upp och jag satte mig på McDonalds på Kungsgatan numera nedlagt tror jag och väntar för där låg redaktionen vid Stureplan i, i Stockholm. Och efter ett tag kom brorsan tillbaka så nu måste du gå med upp, han vill verkligen träffa dig. Mm -hmm. Och så kom jag upp till redaktionen och eh, han är inte mer än att få frågan ja, vill ni testa och skriva så har du en recension här eh, Att göra, du får göra, recensera Iron Maiden och Kiss mm -hmm. Som skulle spela på Eriksdalshallen I Stockholm samma kväll okay. eh, Och då sa jag, ja, ja, ja sa jag. Och jag, Det var inte ens särskilt mycket hårdrockare Jag tror att det var, det var väl Punk Och Nya Vågen och sådär som gällde för mig Då, mm. just då i alla fall eh, Samtidigt en minut Senare kommer första numret Av tidningen in den, Alltså den skulle starta den dagen Första numret Jaha, kommer in okay. Så att Dels var det en gåta att, de, att han, han och de tog sig tid att träffa oss den dagen, exakt när, när tidningen kommer. Det, det, det var ju fokus tycker jag för dem. Ja. Så det var ju historiskt varit ett jäkla bingo för mig att han trots allt sa ja till det. Mm. kan växla in på ett sidspår. Så redan efter två, tre år så, så började jag nosa vid bransch. Prylen, ja, att, ja, det var det jag tyckte. Jag, jag, tyckte att, jag tyckte ganska snart att oj, det där, jag skulle vilja starta en indie-etikett. Liksom. Ja. Så att vi några gick ihop, som inte var på tidningen utan som jag hade lärt känna, då, gick ihop och startade ett, ett bolag som heter Wire Records och blev ganska uppmärksammat ganska etablerat i sitt sammanhang ska jag säga. Vi, vi, vi nosade vi några ganska tunga namn vi hade några hyfsat svenska tunga namn mm. men vi var även och vi var rätt stor, storvulna vi, var, vi gjorde förslag till utländska artister också och så där var så att eh, vi hade till och med så här att vi trodde att vi skulle ge ut Beastie Boys och jag tror att vi trodde att vi skulle ju ut Madonna faktiskt. Okay. Jättetidigt. <laughs> eh, träffade, träffade henne innan hennes första platta. Mm. Eh, och då tror jag att vi den kvällen i New York trodde att vi hade henne liksom, på gång. Att vi skulle få släppa i Norden eller Europa. Eh, vi, vi, vi hade någonting på gång. Men sen brakade det någon gång mitten på 80-talet. 85-86 gick i konkurs. Aha. Vi fick hybris. Vi fick... Investerare från ett norskt mediebolag som ville gå in i oss. Mm. De, de krävde att vi skulle öka aktiekapitalet påtagligt. Vi hade ju varit verkligen så här försiktiga generaler, tre, fyra personer i det lilla formatet. Mm. Vi spann mycket kring en klubb som fanns som nu är riven, som heter Kolingsborg, vid Slussen. Mm. Vi, dera, den verksamheten som var där var väldigt mycket vårt nav. Och när vi, när vi tappade det, då blev det liksom att vi hade inget riktigt fundament. Liksom, vi hade kontor och så, men vi, vi, det, det blev lite röda tråden var Kolingsborg med... Att, att ha en scen liksom. mm. där, där hade vi även New Order och ganska stora namn liksom. och det, det blev lite så här, Energin gick ur eh, och så gick det konkurs mm. eh, vi, vi vi var fyra ägare, tre backade ur då och, och slickade såren, betalade konkursskulder. Men en kille som fortfarande är högsta grad verksam i branschen Per Kviman heter han. Mm. Han är man, har management nu sedan många år och en av ledande i Sverige i det sammanhanget. Han fortsatte. Så att det fanns faktiskt, för den nördige lyssnaren fanns det faktiskt ett V i ett bolag som heter MVG Records som tillhörde mnv eh, independent sfären som sen till exempel Tåström man eh, band som heter Clawfinger blev ju stora med flera eh, var på och vi, vårt W-Wire blev enkelvet i MNVG ah, okay, okay. och sen blev det, eh, gick det in i MNV som sedan sedermera köptes av Universal mm. där det finns där katalogen finns nu liksom. Just, det, så, just det. så det vi gav ut i stora drag finns det faktiskt på till exempel Spotify i Universals regi liksom, just det, just så, i det. deras katalog.
0: Om man, om man går framåt lite sen så fortsätter du ändå eh, på liksom eh, musikbolagssidan, ja. alltså skivbolaget.
1: Ja, så, så kort mitten på 80-talet till 1994, som jag återkommer mm. till, så, så var det en mix av, av mycket skrivande faktiskt då. Eh, lit, I någon mån höll jag på med efter att det här bolaget hade gå, gått i konkurs då. Eh, jag tror inte att jag är ja, lite, lite musikbolags lands liksom. Mm. Men 1994, då eh, var jag på väg att bli pappa, och fick för tredje gången tror jag det var en förfrågan från vd på Warner eh, Sanje Tandan, bekant för ganska många som lyssnar eh, om att bli promotionchef och eh, eller medieansvarig i högsta i större grad då. Och, då, och då sa jag ja mm. eh, så att hösten 1994 började jag på Warner eh, som, med den titeln då, pro promotionchef mm. och det var Promotionschef var en ganska konstruerad roll. Det fanns ett högst... Warner var väldigt på gång. Warner var på väg att konkurrera och övertrumpa och gjorde så småningom det. Det enormt starka EMI. Mm.
0: EMI dominerade totalt. Men då ska man ju komma ihåg att nu är det ju tre majorbolag. Ja. Då var det ju Många, många fler.
1: Ja, det var ju... Alltså, var det upp mot 10-12? Ja, det var det ju. Ja. Men det kanske var 4-5 som man tyckte var konkurrenterna om de stora marknadsandelarna. Liksom. Just det. Men det stämmer. Och du hade hela det som idag är Universal som 1994 fortfarande var på väg att formas. Det blev lite senare som det blev den här Universal-gruppen. liksom mm. så, att säga. Och så, så jag var väl lite mer kanske samordnare, projektledare för en promotiongrupp som både på svenskt och utländskt var oerhört på, på gång och på mm. väg och nästan alla blev tungviktare i, i, i olika sammanhang i musikbranschen, i det mm. I pro, promo ja, promotiongänget. Samma gällde för A&R-teamet och marknadsteamet okay. vid tiden. Men kan jag säga att ganska fort så började jag glida över mot NR. Mot det var inte så att jag Tog jobbet för, och tänkte att som promotion då, och tänkte att jag ska bli A&R, mm. Men väl inne så kunde inte jag låta bli att börja rycka i trådar och tycka att ja men ska inte vi ta in den artisten eller ska inte, mm. kan inte jag spela den rollen mm. kring det projektet och så vidare? Och jag startade också en etikett eh, som heter som heter atrium. En smal eh, konstmusiketikett som jag startade ihop med. Han som hade ett in bolag som hette Telegram, Klaas Lunding. Vi, vi startade där Atrium. Och vilket ledde till att jag då satt som promotionchef så småningom med i teamet Ganska mycket inblandad i Telegram. Väldigt mycket inblandad i Atrium. Ja, då blev det att jag ledde över till, så småningom blev faktiskt, hade titeln ANR-chef. Mm. Men det här gänget de som känner det här gänget vet att de chefas inte med så jätt, jättelätt liksom. de är jättetrevliga men de, de, de har sina de vet vad de vill och visste visst då också så att jag, även där var jag väl kanske lite så här samordnare infokälla skriva mm. pressreleaser hålla i möten jag hade inte jättemycket det här klassiska ut med ett stort kontrakt och gå raka vägen till fiasko eller succé. Liksom, utan jag var med, mer och med i en process liksom, ofta mm. i min roll. Så jag var nog liksom lite mer övertittare än, än
0: klassiska GNR-chef. Liksom. Mm. mm. sen så löste jag det av mer och mer med, med skrivandet och journalistiken ja. och mer bevaka musiken liksom, från ett uh, utomstående perspektiv. Ja. Alltså, det har, det
1: har så blir Musikindustrin är ju en, mycket en informationsförmedlare. Ja. Vi har ju inte, ska inte låta offerkofta, men vi har ju vi har, vi har relativt begränsade resurser. Vi har mm. ju liksom ett frilansprojekt som kan jobba någon dag i veckan mm. med musikindustrin. Så vi, kan, vi är tyvärr inte så mycket av undersökande stora grepp eller undersökande skulle vi inte kanske göra men större grepp och så här för att har vi inte riktigt resurser för så vi är ju rätt mycket informationsförmedlare mm. men det tycker jag att vi att vi jag är ganska stolt över att vi kan summera var, i det här bruset liksom, mm. att försöka, vi är tre stycken och med lite olika specialiteter så att jag tycker vi det, 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 det är till nytta tycker jag Ja men verkligen, musikindustrin
0: har ju blivit Som en samlingsplats En, mm. en slags standard för att Få ut musikbrans mm. nyheter Ja men ni förlitar väl er mycket på liksom att branschen ska komma till er också? Ja, vi, vi, är, vi är helt beroende av. Jag kan passa på den som lyssnar att tveka aldrig att
1: komma med, med uppslag reportage, mm. eller uppslag på, ny, på nyheter eller vinklar på. Vi gör, vi gör ytterst lite av intervjuer. Mm. Vi tycker andra får sköta det på grund av också resursskäl. Mm. Vi gör numera ingenting av regelrätta recensioner. Utan vi, vi är business to business. Vi exact. vill berätta om vad som händer i branschen. Och eh, kom, kom, alla ska veta att dörrarna är öppna verkligen för. Maildörrarna är mm. öppna för förslag på att den och den gör något bra. Den och den artisten eller personalen, inte minst, mm. eh, gör något bra. Eller den och den avdelningen på ett bolag eller förlag. Eh, vi har ju fokus på skibolag och. Musikförlag, precis det är ju de som är våra uppdragsgivare. Vi, vi skildrar live i viss mån, vi skildrar organisationer i viss mm. mån. Men fokus är på musikbolagen. Mm. Och där får vi gärna komma med... Det, det kan nog, ibland kan man nog, kan nog folk tro, vilket, vilket jag tycker är bra, att vi är mer av en riktig tidning, ja. om man får trycka sig så. Men vi ska inte vara ett branschmegafon- jag tycker att jag har utrymme att tycka till om branschen mm. och, och, och göra det i viss mån. Mm. Men, men vi vill ju rapportera: primärt rapportera om vad som händer i branschen mm. utåt och berätta mm. det. Och där är det så många inte minst yngre, men även, även äldre, riktigt äldre, som gör jäkligt bra saker. Liksom. Mm. så att det, det får man gärna berätta för oss, för vi mm. kan omöjligen ha koll på det. Mm. Inte minst under pandemin var det problem. Det var ju inte läge att gå runt till bolagen och träffa dem och få höra tips och sådär. Ja, då kände man att, oj, det här är, nu blir det lite svårt att hålla reda på vad som vad som händer i korridorerna. Mm, mm. Du visste ju knappt korridorerna själva. Liksom, för de, de var inte de var där. Inte där liksom, så att det, var, det blev lite sådär att Oj, har ni ny chef för den och den avdelningen? Ja, mm. han och hon har varit här i ett halvår. Jag har mm. ingen aning om säger jag. Liksom, flera gånger. Mm. Och så var det inte innan pandemin. Liksom. Då visste man ändå att, att den och den hade förändringar hade skett. Mm. Vi har startat en label eller sådär. Så mm. att,
0: jag tänkte på det här med, just som du sa också, med med, med skrivandet. Alltså du, du, Jag har ju tittat lite grann på just en Facebook-sida, mm. där du skriver ganska mycket som du sa, 40 mm. år sedan eller 30 mm. år sedan och du lyfter ju andra personer. Mm. Jag, jag, jag gör väldigt mycket sånt. Jag vill, ja. jag vill, jag
1: vill lyfta historien och eh, respekten för mm. historien. Jag, jag, tar, jag får så här 100, 200, 300 likes och 50 kommentarer, det är inget mycket liksom, i det stora hela, men i mitt flöde så är det ganska det är bra reaktioner. Och jag kan säga att en, en, en dröm, ett drömprojekt jag har sedan ganska många år, det är att jag bara någon form av webbtidning där man, där man har fokus på det där att sätta musiken artisterna historien, nostalgin men mm. också ex nu ett och sånt där, i fokus liksom. mm. och, och också kunna utnyttja det då som ett fundament för att berätta för lite fler människor att musikindustrin finns.
0: Men det är det jag tänker, du har ju det är ändå ett stort engagemang mm. som, du, som du får på de här inläggen mm. både liksom likes och kommentarer, det kan bli diskussioner i kommentarerna, mm. jag har sett det lite grann liksom mm. det här, och det är lite nostalgi som du säger, mm. men det är ju ett, ett sätt att liksom, skapa engagemang och beröra via en rätt, du har ju hittat rätt kanal på något mm. sätt att göra det vid det är svårt att skriva längre texter på TikTok eller Instagram eller liknande utan Nej. Det, är ju, det är ju Facebook som är det går ju liksom... på Facebook
1: och om det landar då dessutom på en, på en tidning eller hemsida då går det att göra ganska mycket av det och liksom. ja. det finns de som kan interagera även inom Facebooks ramar så att visst jag är stenålders men jag vill ändå tro att det går att det kanske inte går att göra om nuets musik fullt ut, för det är, brus, det är för mycket brus och det är för mycket mm. kanal källor för info kring dagens artister, akter, frontartister. Mm. Men bara tillbaka en bit i tiden till 90-tal eller 90-tal eller Radiohead eller vad det nu skulle vara, där finns det ju samma story. Mm. Det, den, den blir ju, blir ju en, det blir ju en sån story av det. Mm. Även fortfarande. Mm. Sen är det kanske svårt att tro att det blir jättemycket så om 10-20 år om dagens artister för mm. att det blir som, den långa svansen blir så mycket längre hela tiden liksom. mm. Mm. Det, är
0: sånt, det är sånt utbud liksom Men vad, Hur tror du att du, just det här med engagemanget jag, jag fastnar lite igen på det mm. <laughs> hur, hur tror du att du har lyckats skapa det för det är ändå du behöver ju ändå ha vi pratar algoritmer, vi pratar liksom synlighet i, i de här. Du har ett stort kontaktnät och du har en lång erfarenhet. Men du har ju ändå. Du måste liksom på något sätt skapa en kontinuitet i det du skriver om och postar. Och ja, det,
1: det är faktiskt. Jag har ingen analys att ge det. Jag är ren intuition nästan alltid. Jag har väl visst, tänker väl till att jag inte har för mycket för mycket inlägg av samma sort. Nej. Jag har någon tanke bakom det, det har jag ju. Ja. Men, men, men Och jag kollar ju varje dag så här jubileer och... Det ja, ju, exakt, det jag har ju mina koll på det. Det har ju mina källor till, men ja. jag tänker ju också till att nu har jag, jag kan inte ha fem symfonirock-inlägg i rad för att Nej. det är väl ganska få mina följare och vänner på Facebook som är lika nördiga i symfonirock från 70-talet som mm. jag är va? Mm. så det kan måste jag sprida lite grann och, och jag vill jag har faktiskt inte heller bara rötter i äh, symfonirock mm. som, jag vill, jag vill jag ha egocentriska skäl vill jag berätta att jag är intresserad av svart musik hörts mig Marvin Gay lika mycket mm. som jag är intresserad av det här andra. Mm. Jag är lika intresserad av crowd Kraftverk, Synt synt, som jag är av uh, symfonirock eller uh, rock and roll, Neil Young, Lou Reed, som ju om du frågar någon av mina vänner då säger de att, att du gillar ju mina halvvänner. Du gillar ju bara så här 70-talsbrötig uh, Neil mm. Young, Lou Reed liksom. Det är väl sant i viss mån, men jag gillar ju annat också. Jag får, ju, jag får ständigt på med sig det, varje dag- på Messenger, tack för mina flöden. Liksom. Mm, mm. Och, det, och det inspirerar ju såklart. Ja, precis. Att, att för mig, är halvt eller helt obekanta personer som hör av sig som om det vore till en journalist. Liksom. Mm, mm. Jag får påminna folk om att jag är, jag är ingen journalist. Det här är bara min, min Facebook. Ja, ja. Och, men, du, men det visar också kanske att det saknas sånt där
0: Ja, och jag tror ju bara av en... Liksom, om jag tänker till lite själv, att du... Du är ju personlig mm. i det du skriver också Och jag tror att det lockar väldigt många människor också mm. När allt är väldigt generiskt Och allt är väldigt Skapat och påklistrat Och påhittat Så känns det som att du ändå i dina texter Är väldigt personlig mm. Och jag tror att det kan tilltala väldigt många Att vilja då engagera sig mm. i ett sånt inlägg Till exempel ja. att Dels läsa klart det Och dels alltså det kan finnas både det och den här nostalgi Idén det triggar, tringar, match, det triggar det. väl
1: antagligen, eller bevisligen triggar ju att, att den, den som ser det, att det deras ja, minnen av, av samma, mm. och deras personliga Precis. infall på det istället för att bara rapportera att idag är det 40 år sedan Peter Gabriels den och den plattan exakt. och jag kommer ihåg att det och det hände mm. eh, antingen bara som privatperson eller i mina möten med Peter Gabriel mm. vid den tiden. Mm. för jag Eftersom jag var journalist mer än... Min skivbolags bakgrund. Mm. Så har jag träffat jättemånga av mina favoriter. Liksom. Mm. Intervjuer eller på annat sätt. Och då, liksom, ja, då har jag en tendens att få in det. Liksom, eller vill få in det. Jag tycker det är lite kul. Liksom, och lite sådär. Ja, Men Då jag får jag bränsle sig kring med de här. Ja. Och det triggar ju andra att de kanske har varit på en spelning. Eller Precis. läst
0: något om artisten. Eller undrat något om artisten mm. då. Men det går ju att jämföra tänker jag också Med liksom dagens TikTok till exempel Att skapa engagemang Att skapas, mm. skapa innehåll Oavsett om det är rörligt Ljud eller skrift Att skapa innehåll som andra kan relatera ja, till och, och känna igen sig Och det är ju som genomgående ja. För den som vill nå igenom på något sätt Att, att inte behöva tänka igenom det Så pass liksom, utstuderat Men att verkligen bjuda på att Vad är det från min personliga åsikt eller mig som person att, att, att visa upp det i, i sammanhang, i kanaler där andra kan relatera till mm. det. Och hitta rätt kanaler Absolut. då också. Absolut. Är ju det liksom hade, in, hade
1: inte jag varit digital analfabet som jag brukar uttrycka det <laughs> så, så hade jag säkerligen gjort motsvarande TikTok eller Snapchat eh, som liksom gjort små mini-inslag. Ja. Det finns ju alla dessa delar nu av inte minst Facebook mm. små, små filmer små klipp liksom. men jag klarar inte av att göra det, det, blir, det världen slipper det liksom. mm. för jag, jag till exempel jag engagerar eller vad heter det jag registrerade mig på TikTok mm. bara för att se vad det var liksom. och då gjorde jag något jätte något enkel, enkel liten minifilm bara fem sekunder tio sekunder alltså var det så här 30 30 följare liksom, några timmar senare. Ja. Och då, kände, jag kände, då förstod jag ju att ja, vilk, hur, vilken är. kraft det är. Liksom.
0: Oh. Men du, Jag tänkte vi ska binda ihop lite ja. grann här. Bara. Vi har pratat massa olika delar. Vad tror du utifrån det här? vad tror du att vi är på väg framåt och kopplat till det här? Då? Just att ja, men, utvecklingsstrukturer ja, av den delen som du har varit aktiv i så att säga. Tänker du branschen som helhet? Ja, eller? men precis. Ja.
1: Alltså, det, det, det enkla fega svaret är att det går ju inte att sia alls nu, känns det som. att Jag kunde inte, jag nämnde förut, pratar vi om TikTok till exempel. Jag kunde inte föreställa mig vilket genomslag det skulle få när jag först började rota i det för kanske två år sedan max. Mm. Så att på det sättet så är jag rädd för att undvika nästan att sia. Men... Ja, samtidigt så säger jag låter som ungefär Alexander Bards tvärsäkra uttalanden om döda cd alldeles för tidigt och så vidare. Så får jag för mig att det inte kan bli så mycket bredare flöde än vad det är nu. Att det blir snarare att delarna byts ut, mm. att det blir andra aktörer. Ja, jag kanske har ja, säkert totalt fel. Men jag tycker det måste finnas en mättnad. Vi har ju trots allt så mycket annat också som, som tär på tiden. Inte minst tv-streaming av alla slag. Spel, jag är för mig är främmande värld men jag vet hur stor den är. Gamingvärlden. Vi kanske återigen börjar resa mer. Det får man tycka om man vill, men det kanske blir så efter pandemin. Att ja, svårt att se att det ska komma pang, 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 som du har gjort nu eh, i tio år säkert har det ju mm. kommit nya aktörer Youtube bara sväller, Spotify ökar ju faktiskt um, och, um, och så TikTok och andra. Jag tror att det finns en mättnad mm. um, jag säger inte att jag vill tro det, kanske vill, vill det men för att jag tycker att det borde kunna vara lite mer överskådligt liksom så äh, det är det nästan den enda sian där jag kan våga mig på. Att, att jag tror att, att vi står inför en viss mättnad för att tiden tar slut. Nej, det är det enda. Våga, våga mig på att se, liksom, måste ja. jag säga.
0: Vi får se. Mm. I, vi får väl se musikbranschpodden avsnitt 500 eller avsnitt tusen mm. några år nu då. Mm. Äh, och se vart vi är någonstans. Ja, så
1: tusen, och kanske jag får vara med igen. Mm. Ja, alltså. Absolut. Det är, 93 nu,
0: år. Precis, ja men nu är 150 avsnitt in så ja, men mm. vi fortsätter, såklart. Mm. Eh, institutionen ska bli starkare och starkare. Mm. Mm. <laughs> Stort tack Lars för ett jättetrevligt samtal. Tack själv, superkul. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla